0: Comme chaque semaine, un nouvel épisode de notre podcast « On Azure Grave » dans lequel nous allons faire une passe sur l'ensemble de l'actualité Azure. Bienvenue sur le podcast « On Azure Grave » dans lequel nous décryptons l'actualité du cloud Microsoft Azure semaine par semaine. Pour ne rien rater de nos épisodes, n'oubliez pas de vous abonner. Bonjour à tous, pour ce nouvel épisode de podcast, nous allons évoquer l'actualité Azure pour la semaine 42 qui s'étale du 23 au 29 octobre. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solutions cloud, Azure MVP et fondateur de la société Grouna. Au menu de cet épisode, quatre sujets. Nous allons débuter avec les nouveautés de la semaine, euh, ensuite les annonces en GA, les annonces en preview et nous terminerons par les annonces en décommission. Petit rappel, comme d'habitude, tout ce que nous allons aborder aujourd'hui est disponible sur les différents sites de Microsoft. Alors, commençons par un sujet qui n'est pas une nouveauté, mais qui est passionnant et qui attise la curiosité de tous. Je vais parler d'intelligence artificielle. Tous les jours, on voit, on entend parler d'IA, qui est d'ailleurs à la portée de tous pour générer différents types de contenus, comme des images, des portraits, des paysages, des scènes de science-fiction. Pour ma part, d'ailleurs, il y a quelques semaines, j'ai réalisé un petit post sur LinkedIn, euh, évoquant l'achat pour un milliard de dollars de licence Microsoft 365 de la part d'Amazon et je m'étais servi d'une un, solution d'IA pour générer une image dans laquelle on voyait Jeff Bezos, euh, patron de Amazon, et Satya Nadella, patron de Microsoft, accoudés à un bar, une bière à la main. On peut évidemment générer des contenus comme des vidéos, des clips musicaux, des publicités même des films, du texte, avec des poèmes, des histoires, des articles, mais aussi de la musique, des chansons, des compositions. Il y a quelques semaines, une chanson avait été sélectionnée pour participer aux Grammy Awards. Finalement, elle n'y sera pas. Cela démontre en tout cas la puissance de l'intelligence artificielle. Évidemment, les sujets que je viens d'évoquer sont presque à la portée de tout le monde. Mais vous êtes-vous déjà demandé par où commencer pour développer une application basée sur de l'intelligence artificielle Voici quelques pistes. Déjà, choisir le bon modèle. Il existe de nombreux modèles d'IA disponibles, chacun avec ses propres avantages et inconvénients. Il est important de choisir le modèle adapté à la tâche à accomplir. Si vous souhaitez créer des images, choisissez un modèle d'IA génératif pour l'imagerie. Si vous souhaitez créer du texte, choisissez un modèle d'IA pour le langage naturel, etc. Ensuite, il y a la préparation des données. Les modèles d'IA générative nécessitent des données d'entraînement de qualité et représentatives de la tâche que vous devez réaliser. En effet, si vous souhaitez créer une application qui prédise le prix de l'essence, il ne sert à rien d'inclure dans les données le prix des crayons de couleur, par exemple. Il est important de préparer ces données correctement pour obtenir des résultats optimaux. Ensuite, un bon prompt. Le prompt est une instruction donnée au modèle d'IA. C'est celui au travers duquel vous allez communiquer avec votre modèle. Il est important de créer un prompt clair, précis et suffisamment détaillé pour obtenir le résultat souhaité. Et enfin, l'évaluation des résultats. Il est important d'évaluer les résultats de l'intelligence artificielle pour s'assurer qu'ils sont conformes aux attentes euh, sur une base de différents critères que vous aurez définis en amont. Pour résumer, il est donc important d'avoir un cheminement précis afin que votre application soit d'une part fonctionnelle, en fonction de ce que vous souhaitez faire, mais aussi suffisamment utile afin qu'elle soit adoptée par le plus grand nombre. Passons au sujet suivant, Microsoft Security Copilot. Avez-vous déjà entendu parler de cet outil En fait, c'est un outil d'intelligence artificielle générative, une fois de plus, qui aide les équipes de sécurité à identifier et à résoudre les vulnérabilités de sécurité. Microsoft Security Copilot utilise l'intelligence artificielle pour analyser les données de sécurité d'une organisation et générer des recommandations pour améliorer votre posture de sécurité. L'outil peut être utilisé pour identifier des vulnérabilités connues ou inconnues, générer des plans de remédiation, ou encore suivre l'état de votre sécurité. En fait, l'idée est d'augmenter la rapidité, mais aussi l'efficacité des équipes sécurité opérationnelles. Pour rappel, environ 1287 attaques de mots de passe se produisent chaque seconde dans le monde et les outils et l'infrastructure ne suffisent pas à arrêter les différents attaquants. Alors que les attaques ont augmenté de 67% au cours des cinq dernières années, le secteur de la sécurité n'a pas été en mesure d'embaucher suffisamment de professionnels par manque de candidats dans un secteur toujours plus tendu. Et c'est là que Microsoft Security Copilot peut vous accompagner. Alors Je ne parle pas de remplacer vos collaborateurs, mais de leur donner des moyens supplémentaires pour identifier les activités malveillantes. Il peut vous permettre de voir ce que vous ne voyez pas en corrélant et en résumant les données sur les attaques, en hiérarchisant les incidents et en recommandant le meilleur plan d'action pour remédier rapidement à diverses menaces en temps voulu. Il faut dire que Microsoft est plutôt bon dans le domaine de la sécurité, quoi qu'on en dise. Microsoft Security suit activement plus de 50 groupes de ransomware, plus de 250 organisations cybercriminelles d'État-nation et reçoit 65 000 milliards de signaux de menaces chaque jour. Vous avez bien entendu 65 000 milliards de signaux de menaces par jour. Microsoft bloque plus de 25 milliards de tentatives de vol de mots de passe par force brute chaque seconde et les plus de 8000 professionnels de la sécurité chez Microsoft analysent plus de signaux de sécurité que presque n'importe quelle autre entreprise dans le monde. Bref, n'hésitez pas à y jeter un œil, cela ne coûte pas grand-chose de se renseigner. Après ces quelques nouveautés, Passons aux annonces en JA et débutons avec le service Azure Functions où l'équipe produit nous offre deux nouveautés. La première concerne le mode de travail isolé pour .NET. En effet, l'équipe Azure Functions apporte des améliorations pour le démarrage à froid des Functions. C'est très intéressant pour les applications qui sont sensibles au démarrage à froid, c'est-à-dire au temps nécessaire à une application pour être initialisée et démarrer son traitement. Pour pouvoir bénéficier de ces nouvelles performances, vous devez absolument utiliser les dernières versions des dépendances principales, ce qui peut nécessiter des modifications de quelques paramètres de configuration. La seconde nouveauté concerne toujours le mode de travail isolé avec le support d'un déclencheur Azure Service Bus au sein de vos Functions. Avec ce nouveau déclencheur Service Bus dans Azure Functions, vous allez pouvoir réagir aux messages dans une file d'attente ou une rubrique. Pour rappel, Azure Service Bus offre des fonctionnalités permettant de gérer l'état de transfert des messages via des actions de règlement telles que l'achèvement, le report et la mise en lettres morte. Continuons avec le service AKS qui propose dorénavant la prise en charge au sein des nœuds AKS de vos propres clés de chiffrement pour les disques, pour les disques pardon, Azure Disk. Par défaut, les données sont chiffrées avec des clés managées par Microsoft eh bien Maintenant, vous aurez le choix d'utiliser enfin, vos propres clés de chiffrement, c'est ce qu'on appelle le Bring Your Own Keys ou BYOK. Plusieurs annonces cette semaine concernent les bases de données. Tout d'abord, la possibilité d'activer Azure Synapse Link sur vos collections MongoDB existantes stockées dans Azure Cosmos DB for MongoDB. Ainsi, vous pourrez exécuter des analyses en quasi temps réel sur les données opérationnelles dans Azure Cosmos DB grâce à cette nouvelle intégration avec Azure Synapse Link. Et cerise sur le gâteau, puisque cette intégration est prise en charge nativement par la sauvegarde continue de Cosmos DB. Toujours sur Cosmos DB, mais cette fois-ci avec Azure Cosmos DB for PostgreSQL, qui prend désormais en charge la dernière version de PostgreSQL, à savoir la version 16, qui est sortie le 14 septembre 2023. Elle débarque évidemment avec de nombreuses améliorations et nouveautés, comme des améliorations de performance, des requêtes avec plus de parallélisme, des améliorations de l'expérience des développeurs ou encore une surveillance des statistiques d'entrée sortie à l'aide de la vue PGStat.io, pour ne citer qu'elle. Sachez en plus que vous pourrez mettre à niveau vos clusters existants vers cette nouvelle version grâce à la fonctionnalité de mise à niveau. Pour continuer sur le sujet PostgreSQL, nous passons maintenant à Azure SQL Database for PostgreSQL Flexible Server où l'équipe produit annonce la possibilité de choisir la mise à l'échelle automatique du stockage avec l'option Autogro. Cette option peut vous aider à garantir que votre serveur dispose toujours d'une capacité de stockage suffisante et qu'il ne passe pas en lecture seule et surtout aucun impact sur vos charges de travail. Autre info concernant Azure Database for PostgreSQL, c'est la prise en charge des versions mineures de PostgreSQL 15.4, 14.9, 13.12, 12.16 et 11.21. On a l'impression que je sors les numéros du loto. D'ailleurs, les mises à niveau vers ces versions mineures sont automatiquement effectuées dans le cadre de la maintenance planifiée mensuelle sans nécessité d'intervention de votre part. Oui, c'est une des raisons euh, de l'utilité et oui, c'est l'avantage d'utiliser des services pass. Terminons les annonces en Anjay avec le service Azure Sphere qui annonce la sortie de son nouvel OS en version 23.10 sur le canal Retail Eval. Alors Comme à chaque mise à disposition, vous aurez la possibilité de tester ce nouvel OS pour une période de 14 jours et vérifier que tout roule comme sur des roulettes au niveau de vos objets IoT. Si tout se passe bien, cette nouvelle version devrait être livrée en production vers le 8 novembre. Nous en avons terminé avec les annonces en GA, Passons à celle en preview et la première concerne le service AKS où l'équipe produit annonce la possibilité de désactiver le protocole SSH. Sachez que par défaut, le protocole SSH est activé lors du déploiement de vos nœuds. Et bien avec cette nouvelle fonctionnalité, vous pourrez sécuriser votre cluster et ainsi réduire la surface d'attaque. L'équipe produit de Azure Cache for Redis propose maintenant la possibilité de réaliser un flush de vos données, c'est-à-dire de vider toutes les données de votre cache. Alors, Cela peut être pratique de réaliser cette opération avant les opérations de mise à l'échelle pour potentiellement réduire le temps requis pour la mise à l'échelle de votre cache. Ou alors euh, l'exécuter périodiquement sur vos caches de développement ou de test afin de contrôler l'utilisation de la mémoire. Sachez que cette, cette nouvelle fonctionnalité est disponible sur les différents niveaux de service Redis que sont Basic, Standard et Premium. Autre nouveauté qui concerne Redis, c'est le choix du canal de mise à jour qui est utilisé pour mettre à jour vos instances Redis. Aujourd'hui, deux modèles sont disponibles, à savoir Preview et Stable. Le mode Preview permet d'installer les mises à jour assez rapidement après leur sortie, ce qui permet de pouvoir tester sur vos environnements hors production par exemple, alors que le mode Stable reçoit les mises à jour plusieurs semaines après, ce qui est parfait pour vos environnements de production, car vous aurez eu le temps en amont de vérifier les impacts des mises à jour sur vos instances de non-production. Et comme l'annonce précédente, c'est disponible sur les niveaux de services basiques, standard et premium. Je viens d'apprendre que jusqu'à présent, le service Azure Site Recovery ne disposait d'aucune alerte par défaut de la part de Azure Monitor, ce qui est en train d'évoluer. Désormais, Azure Monitor propose plusieurs alertes pour les événements critiques, tels que l'état de santé de la réplication qui devient mauvais, les échecs de basculement ou encore l'expiration de l'agent. Donc, c'est plutôt une bonne chose Nouvelle évolution au sein de Azure NetApp Files qui propose à son tour, à l'instar du blob storage, un niveau d'accès cool pour vos données. La fonctionnalité d'accès cool déplace les données froides, c'est-à-dire celles qui sont peu fréquemment consultées, de manière totalement transparente vers un compte de stockage Azure pour vous aider à réduire le coût de votre stockage. Le débit vers et depuis le volume reste le même pour le stockage standard activé avec un accès cool. Cependant, il peut y avoir une différence dans la latence d'accès aux données, car les blocs de données peuvent être hiérarchisés vers le compte de stockage Azure. Pour le moment, ce n'est disponible que dans une dizaine de régions, notamment North Europe et France Centrale, pour les clients français. La dernière annonce en preview de cette semaine concerne le service Azure Static Web Apps. La dernière annonce en preview concerne le service Azure. Azure Static Web Apps. Un peu à la manière de ce qui est proposé sur App Service avec les slots, vous allez pouvoir répartir le trafic de votre ressource Static Web Apps sur plusieurs environnements et spécifier la quantité de trafic que chaque environnement doit recevoir. Cela vous permet de déployer progressivement de nouvelles modifications sur votre site, ce qui peut atténuer les risques de nouvelles modifications par exemple. Sachez que la répartition du trafic peut également être utilisée pour mettre en œuvre des tests AB qui permettent une prise de décision basée sur les données et facilitent les optimisations. Eh bien, passons aux décommissions. Microsoft annonce la fin du support SQL Server 2014 le 9 juillet 2024. Alors, vous avez encore quelques mois, mais commencez à y réfléchir et sachez qu'en migrant votre serveur dans Azure. Euh, sur une VM, par exemple, vous pouvez bénéficier gratuitement des Extended Security Update, ESU, c'est-à-dire les mises à jour de sécurité étendues pour une période de 3 ans. Ou vous pouvez également envisager d'utiliser un service PASS comme Azure SQL Database. Pour finir, parlons un peu d'argent avec les instances réservées et surtout la possibilité d'échange de réservation de calculs Azure qui est prolongée au moins jusqu'au 1er juillet 2024. Ainsi, si vous avez encore des instances réservées en mode compute, vous devriez être capable de pouvoir échanger votre réservation une dernière fois avant cette date fatidique. C'est tout pour cette semaine. Merci une nouvelle fois de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner et à partager. Pour ma part, je vous souhaite une excellente journée et vous donne rendez-vous la semaine prochaine.